0: Всем добрый день, доброе утро, добрый вечер и любой удобный день недели. Да, в эфире самый регулярный во вселенной подкаст. Мы выходим раз в год специально для вас, чтобы не подводить итоги прошлого года. Шучу, хотя... Да, последний раз я выпускал подкаст почти год назад. И в нем мы говорили о том, как мы не подводим итоги года. Но в течение года... Я думал, 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 думал и придумал, что теперь мы будем выходить на регулярной основе. Под слово мы я имею в виду себя, потому что все происходит буквально в режиме лай. Я практически не редактирую запись, я не делаю с что-то такое особенное. И всегда записываю подкасты без сценария. Но не в этот раз. Хотя нет вру. в этот раз это абсолютный экспромт. А вот серия следующих подкастов их будет 8. С регулярностью они будут выходить раз в 2 недели. Они будут строго по сценарию. Задумка какова? Рассказываю. Задумка такая, что будет 8 подкастов по длительности сложно сказать сколько, но будут они посвящены ВИЧ и запущены в форме названием Speed. Почему? Могу ответить, как в том фильме, всем известным или теме любимым. Потому что тема злободневная достаточно, тема насущная. Конечно, о ней можно не говорить, конечно, о ней можно молчать, но а, для себя а, мне хочется сделать какой-то небольшой просветительский а, проект. Ох, модный слово проект. С каким-то дедлайном. И с каким-то кейсом. Два самых отвратительных слова. Дедлайн и кейс. Ах, жуть берет о чем будет повествоваться в этой серии подкастов в первую очередь поговорим о том, что такое ВИЧ-инфекция, что есть возбудитель ВИЧ-инфекции, как он работает на клеточном уровне какими механизмами он уничтожает иммунную систему какие осложнения он приносит какие проявления у него есть мы поговорим про дениалистов тех людей, которые отрицают ВИЧ-инфекцию которые... Утверждает, что ее не существует, и это всемирный заговор. Заговор, который чему-то нас ведет. Хотя, если просто логически непонятно, зачем для чего этот заговор нужен. Поговорим о защите от этой инфекции, от этого. Но а сразу подчеркну, что разговаривать мы будем на уровне не докторов, не инфекционистов, а на уровне человека интересующегося, да? Хочу попробовать из этого сделать какой-то научпо небольшой. Но в первую очередь это просветительская штука, просветительская тема, не более того. То есть я не могу вам нести какую-то информацию, которая будет креплена моим медицинским образованием, образованием инфекциониста в первую очередь нет. У меня такого образования нету. Все источники, которыми я пользуюсь для составления сценария, к этим подкастам, это Википедия, это какая-то научная литература, и не более того. Просто все это будет немножко структурировано. Но если а, среди слушателей а, есть инфекционисты, и есть инфекционисты, которые конкретно работают с ВИЧ-инфекцией, а, я прям бы был очень рад получить от вас обратную связь и, возможно, записать что-то большое и более, и более, так сказать, а широкополосная, да, что я под этим виду? То есть если придет инфекционист, врач, доктор, медик, у которого есть правильное образование нужное, который с этим работает и сможет на пальцах объяснить, что, как, зачем, почему, почему это не приговор, почему это то, почему это это, будет просто прекрасно, я буду счастлив, потому что информацию, которую могу донести я, она исключительно берется из открытых источников, она берется в как я уже ранее сказал, из Википедии, еще откуда-то, без каких-то форумов. Но, естественно, никакие имена фамилии упоминаться не будут, потому что, во-первых, а, нельзя, а, во-вторых, это неэтично, и, в-третьих, это неправильно. Поговорим много и серьезно о, давайте так скажем, скрининге. Я могу говорить за себя. Вот Прямо сейчас могу сказать, что я каждый год сдаю обязательно ВИЧ, гепатита, Сейчас это дело еще более упростилось, даже зачастую, может быть, не обязательно идти в лабораторию сдавать. Заходите куда-нибудь там на любой marketplace, заказываете сертифицированный тест. Тест приезжает в течение там, часа, двух, трех, может быть, на следующий день. Там все приводы есть, капелька крови в реактив, 15 минут, и вы понимаете, есть у вас антитилакович или нет. Если есть, это нехорошо. Но опять, это не приговор. Ну, Но давайте я уже начинаю углубляться. Мы это дело немножко опустим. И оставим на именно тематические подкасты. Сегодня это такая вводная, наверное, по всему тому, что плюс-минус произошло за год. И такое предисловие, наверное, к тому, что будет в дальнейшем. Я не могу вам обещать со стопроцентной гарантии, что подкаст будет выходить раз в две недели. По ВИЧ-инфекции точно раз в две недели 8 выпусков я сделаю, а дальше будет видно. Главное – получать еще обратную связь. Я уже говорил, что для меня подкастинг – это, в первую очередь, тренировка своего голоса, тренировка своей речи, речевого аппарата, дикции, артикуляции. И несмотря на то, что долгое время подкастинг был мной брошен, мысль о том, чтобы сесть что-то записать, мне не покидала. Что, значит, произошло за то время, пока я не был на просторах подкастинга? Во-первых, стала дилемма, где его, как размещать, потому что раньше это был анкор, и сейчас он же остался, на самом деле, потому что вихитными средствами он работает, и там можно размещать свои подкасты. А он дальше сам уже все это расшаривает на iTunes, на Кастбокс и так далее и тому подобное. С Инкором мы разобрались, размещать туда можно, но все-таки я еще принял решение, что параллельно будет каждый подкаст заливаться в мой Телеграм-канал. Он маленький, уютный, там нет никаких тысяч подписчиков, там нет даже сотен подписчиков, там даже одной сотни подписчиков нету, там 27 человек, которых я практически всех знаю. Но Телеграм он любопытен с точки зрения вот каналов всего. Чем любопытен? Потому что 27 подписчиков, но потому что 27 подписчиков, но я вижу, что некоторые посты смотрят 45 человек, 50, 70. И мне всегда очень любопытно, кто все эти люди, кто это. Очень жаль, что в Телеграме нельзя посмотреть. Любопытство вызывает невероятное. Кто эти люди, кто смотрит, но не подписал? С подкастами разобрались с размещением, в принципе я вам объясню, как это будет дальше работать. Что еще? Спорт прям очень сильно влился в мою жизнь, то есть у меня по 4-5 по тренировок в неделю. В основном это зал, это бассейн и какие-то такие коннотации борьбы, касаемые разминочных. Объясню, делается это исключительно для себя. 99 процентов да? сейчас мне можете начать возражать и сказать да нет ты качаешься чтобы кому-то нравится до 25 лет до 27 возможно это было бы действительно так потому что вот, нравится девочкам вот это вот все да вот эти штуки такие. а когда тебя 30 плюс и а, ты иногда по утрам встаешь у тебя то там скрипит что там что то болит, что это болит, как в известных мимах в интернете. Ты начинаешь задумываться. Дорогой товарищ, по-моему, биологическое старение взяло свой старт. И с этим и было решено отдать себе спорт. Что касаемо зала, Я не работаю практически со свободными весами. У меня нет задачи стать бодибилдером. У меня нет задачи заниматься форолифтингом. У меня нет задачи стать турникменом еще кем-то какими-то профессиональными достижениями. Я не горю, я их не хочу. Мне они просто не нужны. Это для своего здоровья в первую очередь. Ну и чтобы выглядеть более-менее нормально. Потому что я, честно, многих своих ровесников, товарищам которым по 35, по 34, по 30 лет, не понимаю, когда они начинают веса, жиром и всем остальным. Отвратительно. Я за какое-то время, сравнительно недолгое, хотя долгое, похудел на, ну, где-то 12 килограмм я скинул. Целенаправленно, но без каких-либо особых диет. То есть это спорт, это тренировки, это питание. Но питание никак я себе не упарываю этим питанием. То есть у меня нет такого, что голодаю или я стал фруктоедом, или, не дай бог, вегетарианцем никогда в жизни такого не будет. Убираешь мучное, убираешь сахар, и вес начинает уходить. Уменьшится колораж, уменьшается вес. Чувствуешь себя намного прям лучше. И, там, растяжки лучше получаются. И в зале проще на турнике повесить. Или вот у меня новая любовь, это кольца. Прям не обручальные, нет. Не надо, спасибо. А Кольца гимнастические, чудесная штука, великолепная. Она и координацию тебе точит, и силовые какие-то тебе затачивает. Это такой огромный крутой комплекс, который тебе может помочь. Касаемо какого-то спортпита, как я себя поддерживаю, не пью вообще ничего. Потому что не гонюсь я за спортивными достижениями, мне они не нужны. Понятно, что если человек там уходит куда-нибудь в бодибилдинг, понятно, если он там начинает уходить кто-нибудь в пауэрлифтинг, еще какие-то единоборства тяжелые. Все равно там начинается БЦА, Л-карнитин, протеин, На остальные препараты нельзя говорить. Хотя, конечно, считается, что это безвредно, да, там же L-карнитин, БЦА, протеин. Но это для профессиональных спортсменов надо. Я, допустим, для себя, для какой-то поддержки, что я использую. D3, в принципе, это неплохо. Особенно если небольшая дозировка, это, наверное, даже больше. Психосоматика, а эффект лацеба и витамины группы Б тоже неплохо. Больше ничего. По питанию, но ну, после тренировки, особенно после вечерней, пришел, грамм 200 творога съел, грамм стола, сметаны 150 и достаточно наелся и хорошо и уютно и становится просто прекрасно. А еще раз хочу подчеркнуть, что... Возможно, до 25 люди занимаются спортом, добиваются какой-то там рельефа, еще чего-то. Мужчины, для того, чтобы понравиться девочкам, вот это вот все, да. А после 30 нет, это делается исключительно для своего здоровья. А, собственно, поэтому не таская я свободные веса, а не упарываю себя до изнеможения, нет. Просто есть цель добиться подтянутой фигуры и дойти до того веса, с которым мне комфортно собственно до него я дошел Весил я нормально сейчас я вешу 70 и это прям хорошо мне уютно и комфортно в этом весе основной упор э, я на тренировках делаю на предплечье все я знаю хотят себе огромные банки грудную клетку так, их -то не то невероятных а плечи а мне интересно заниматься предплечьем нет я не пойду заниматься армрестлингом а просто предплечья это Такие тяжелые мышцы, пальцы это очень тяжелые мышцы, да? на пальцах, вернее, мышцы очень тяжелые, на кистях, которые, которыми тяжело заниматься и которые тяжело привести в порядок. А мне наоборот это интересно. Чем тяжелее, тем прикольнее. То есть это пандра, это пульс те же самые, хват тренировать, это там щиповой хват берешь два 15 килограммовых блина и держишь их там тремя пальцами, потом другими двумя, чтобы тренировать щиповой хват. Это подъем штанги на бицепс, только сия, да, с прямой спиной. Это интересно. И то не надо там какие-то огромные веса брать, никому вы ничего не докажете. Потому что есть атлеты, которые занимаются непрофессионально, и это на бицепс девяносто килограмм, без особых напрямок вполне себе там 15-20 килограмм хватает, чтобы чувствовать как-то мышечный тонус Но и как я уже сказал, конечно, надо с мышечным завязывать это ни к чему ну и поменьше сахара употреблять. Хотя не скажу я вам, что я полностью от сахара отказался, нет. Но и повторюсь, четвертый раз нет цели быть профессиональным атлетом. Есть цель свою здоровье, есть цель не получить сахарный диабет и так далее и тому подобное. Потому что действительно так после 30 процесс биологического старения запускается и прямо нормально идет. Уже тяжело с точки зрения даже метаболизма без поддержки фармацевтической, без БЦА, карнитинов, протеинов, быстро набрать мышечную массу. Конечно, за там, 6 то что я занимаюсь, если бы я что-то употреблял, пил, я наверное, уже такой напампенный был, да, и закисленный весь. Но это не то. Это не интересно, это какой-то быстрый результат, и он нафиг никому не нужен. Но мне, по крайней мере, точно. А тут же интерес в чем-то, чтобы как говорят бодибилдеры и остальные спортсмены профессиональные, привести свое тело в порядок, в натурашку. Такого отвратительного натурашка. но тем не менее. То есть натурально занимаешься, приходишь в брусья, турник, поджимался, ноги потянул, руки потянул, размялся, там, сухожилия разогрел и пошел потихоньку себе заниматься. Чувствуешь себя намного лучше, вот ушли там, грубо говоря, 10-12 килограмм, и прям приятно. И одежда стала поприятнее сидеть, и там, на восьмой этаж без лифта подняться, забежать намного комфортнее, чем когда у тебя там 80, бежишь, да, как это, и живешь с отдышкой, с бешеной. Ну, алкоголь я, в принципе, очень давно вообще никакой не употребляю, мне это неинтересно. Это вообще для меня не проблема. Не помню, когда последний раз что-то алкогольную пробовал. Вот не помню. Было это давно и вообще неправда. Почему? Ну, потому что не хочу. Я не понимаю вкус алкоголя... Мне он не нравится, и не вижу там ничего веселого. Я не пропагандирую, я не противник алкоголя. Совершенно, если кто-то там потребляет в меру, да ради бога. То есть это дело абсолютно каждого. Чтобы я, там, чтобы я там говорил, нет, никто не должен пить алкоголь. Ради бога, пейте, пожалуйста, на здоровье. Просто мне он не доставляет никакого удовольствия. От слова совсем. Ну, не интересно. Я и так могу повеселиться, мне и так, собственно, хорошо. Без него. Это вот, если вкратце говорить о том именно о спорте. А в спорте есть все-таки у меня такая очибка, очень я хочу. Насмотрелся я некоторых товарищей в а, ютабчике нашем любимом. И уж очень хочется мне гвоздь 200 какую нибудь поломать руками и календарь а, разорвать руками. Очень хочется. Это прям такая идея фикс у меня. Календарь пока не доросе до этого. Но там, наверное, все больше дело в технике. Но книжку листов 160-170 я разрываю рука. Гвоздь, честно, вообще еще не пробовал. Надо попробовать. Но с гвоздем здесь, скорее всего, да не скорее всего а точно, больше вопрос в кистях, в силе кистей. Сила Земли, помните этот известный мем, вернее, видеоролик, который прирос потом в мем. А, ачивки такие, задачи такие. Вот такая уводная часть получилась. В общем-то цели такие, задачи тоже ясны, они понятны. Что касаемо спорта, мне понятно для себя. Хотя есть у меня такие знакомые, которые говорят, слушай, ну ты похудел, тебе как-то не идет. Тебе как-то вот не так. Вот мужчина все-таки должен быть какой-то вот с телесами, да. Вообще с этим не согласен, от совсем. Лишний вес никому плюсов не дает, и вот эта вот мировая мания на то, что позитив, мне комфортно весить 160 килограмм, да, тебе может быть и комфортно, но твоему сердцу совсем не комфортно, твоей печени тоже вообще не комфортно и все остальное, то есть какие-то физиологические нормы быть должны. Это некрасиво, это может быть неправильно так говорить, не нужно так говорить, но еще раз. Тебе может быть и комфортно в этом весе. Да не вопрос, запросто. Вообще этого не исключаю. Но сердечно-сосудистая система некомфортно. А я заметил вам такой факт, что смертность номер один в мире, у нас это сердечно-сосудистые заболевания. У нас в мире на шарике, я имею в виду. А потом идет онкология, ну а дальше мы будем продолжать патологическую цепочку. А важно понять, что сердечно-сосудистые на первом месте. Нейродегеративные заболевания, это деменция и все остальное. А тут тоже очень интересно получается. У нас, так как руки, это, наверное, самые функциональные конечности, в организме, да, в теле нашем человеческом У них очень плотные связи с мозгом То есть по сути там, Занимаясь мелкой моторикой пальцев Вспомните, детям даже да, Всегда дают мелкую моторику развивать Почему? Потому что это очень плотно Связано с мозгом Нейроны начинают формировать новые связи И так далее и тому подобное А занимаясь своими руками, предплечьями Опять же мелкой моторикой Вы отчасти становитесь умней Потому что новые нейронные связи какой вывод? Правильно. Меньший риск деменции и нервно декоративных заболеваний. Еще, конечно, надо читать, развиваться, заниматься, и не только спорт, но и тренировать свой мозг. Почему нет? Вот у меня, например, как был упор на биологию, так он и остался. Как был упор на биоинформатику, так он и остался. Как был упор на программирование, так он и остался. Даже есть какие-то боты уже написанные, какие-то валяются в закромах, там, код как он уваляется, как какие-то запущенные где-то работают и как Но программирование тоже в наше время такая штука интересная, особенно, что кстати, Python того же. Допустим, ну я вот Python осваиваю, и мне достаточно. Я там в и лез даже не хочу и ломать себе этим голову. Хотя плюс-минус их знаю. Сейчас, по сути, писать-то ничего самому не надо. У, -у, У тебя все библиотеки давно другими написаны. Тебе велосипеды придумываю, даже не надо. Но это я к тому, что надо тренировать и мозг. На этом, наверное, все. Через две недели встретимся на просторах интернета, подкастинга и послушаем вводную такую лекцию, наверное, громко будет сказано неправильно. Опять же, потому что я не медик, а какую-то вводную часть против. То, что я для себя понял, а то, что я для себя вычитал, я поделюсь с вами каком-то таком кратком содержании. крайней мере, я постараюсь. Сразу предупреждаю. Если кто-то не согласен, можете высказать свое мнение, я никогда не против, я всегда за, за конструктивную критику, это точно. Если э, будет кто-то, имеющий медицинское образование, особенно если будет инфекционист, это слушать, и этот подкаст, и следующий, которые пройдут уже про ВИЧ, Пишите, я с удовольствием прям о своем поговорю, мы все это обсудим с огромной радостью. Мне очень интересно, мне очень любопытно, особенно какие-то процессы на клеточном уровне, которые происходят во время ВИЧ. Мне интересны проявления, мне интересны сопутствующие заболевания, группы риска. Группы риска я и так могу в принципе рассказать, но врач инфекционист, он более точно владеет статистикой, то есть он живу с этим работает. Поэтому очень рад буду читать ваши буквы, если вы инфекционист и конкретно занимаетесь ВИЧом. Потому что там дискордантные пары есть, то, то, то. Там очень много всяких интересных штук. И поговорить именно прям углубленно я на эту тему с вами не смогу. Опять же, потому что у меня нет медицинского образования. И так как его нету, я не имею ни морального, ни этического права с вами разговаривать как или как человек с ученой степенью, вот как-то так. Всех рад приветствовать с возвращением меня на просторы подкастинга, рад всех буду слышать, видеть и до встречи через две недели, всем пока.